0: Olá, bom dia a todos que estão vindo ao nosso podcast. Hoje estaremos fazendo um bate-papo descontraído com o coordenador de escola Renato José Bonifácio, Denis Novaes. Antes de tudo, sou a Miriam. Eu sou a Daniela. Eu sou a Alicete. Eu sou a Rebeca. E eu sou a Vitória. Sem delongas. Olá, Denis, tudo bem?
1: Tudo bem, meninas.
0: Bom dia. Então, o que achou da ideia de vir para o nosso podcast?
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Queria parabenizar a todas vocês e também a professora Mônica por essa iniciativa. Eu acho uma iniciativa super importante e estou aqui para responder o que vocês quiserem. Estou lisonjeado pelo convite.
0: Que bom! Bom, coordenador da Escola JD, conte-nos um pouco mais sobre você e sua carreira. Quem é o Denis Novaes?
1: Bom, o Denis, ele é casado com a Carla, ele é pai da Valentina, de 2 anos e 10 meses, ele é corintiano, ele é uma pessoa amiga que está na educação desde 2003. E na parte de coordenação desde 2006. Eu tenho uma formação em análise de sistemas, tá? Sou gestor de projetos, gestor de pessoas e graças a Deus me formo pedagogo no final desse ano.
2: Nossa, que bom! É, isso é bem, é muita coisa, né? Bem, a gente queria fazer umas perguntas agora.
1: Fique à vontade.
2: Lembre-se, isso é uma conversa bem descontraída. Pode responder como você bem tem.
1: Tudo bem, já, já até penteei o cabelo.
2: <risos> Obrigada. Qual era o seu sonho de infância, Denis?
1: Meu sonho de infância? Deixa eu ver, nossa, que pergunta, hein? Eu nunca tive desejo de ser astronauta, sabe? Esses sonhos que as pessoas têm. Meu sonho de infância era ter, acho que, sucesso profissional. Eu sempre fui muito focado na questão profissional e, a, e ser pai. Eu acho que eu sempre tive vontade e desejo de ser pai.
2: Você sempre quis ser professor, coordenador?
1: Bom, vou falar para vocês assim eu, Além disso, não sei se vocês sabem, mas eu sou oficial do exército hum. Eu sou primeiro tenente do exército Uau. E lá no exército foi onde despertou o meu desejo de ser professor E eu tive uma professora da, do, da quinta série até a oitava série De história e geografia, a professora Sandra ela, eu aprendi muito com ela E eu acho que ela também despertou em mim O desejo de ser professor E aí a questão de ser coordenador É algo que eu desenvolvi Porque eu tenho muita facilidade em ser gestor Principalmente de pessoas Então foi isso que foi Eu fui caminhando para essa parte da gestão Mas eu continuo professor né Além aqui do externato Eu sou professor do SENAC né? Há oito anos
2: Como você era na sua juventude? Mas... É.
1: Como era a minha juventude? Ah, bonito começou hoje, nunca fui magro, sempre fui gordinho, usava óculos, eu uso óculos agora também, mas eu acho muito bonito óculos, Acho, fico muito bonitinho de óculos. Eu sempre gostei de jogar futebol e videogame, não era de ficar na rua, não fui namorador, sempre fui tímido, apesar de falar bastante, com essas coisas do coração eu sempre fui tímido. E assim, eu gostava muito disso, jogar bola e jogar videogame. Minha juventude foi essa. Hum. Gostava de sair com os amigos também, mas sempre pra uma danceteria, alguma coisa. Algo mais é simples, tipo. É, um, mais tranquilo. E
0: bom, voltando pro seu início de carreira, é ah. que você começou a trabalhar?
1: Ah, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Depois eu passei pra... Depois com 15 anos eu tirei minha carteira profissional. E aí eu fui trabalhando. Comecei a trabalhar no escritório de um tio meu, depois no escritório do meu pai. Aí eu fui para a Eu trabalhei na CIA um período, aquela loja de modas. Aí fui para o exército, saí da CIA. E aí, em 2003, eu comecei a trabalhar com a educação propriamente dita. Eu comecei numa faculdade e eu fiz o inverso. Geralmente, os professores eles começam no ensino infantil, fundamental, né? educação básica, ensino médio e ensino superior. Eu fiz o contrário, eu venho do ensino superior e é aqui que eu tenho a primeira experiência com educação infantil aqui no externato.
0: Houve alguma dificuldade que você teve no início de sua carreira? Se sim, qual?
1: Dificuldade... Eu acho legal, vou até compartilhar com vocês, que todos os colégios que eu entrei sempre foram desafiadores, porque eu nunca entrei num colégio desde o começo do ano. Eu sempre entrei num colégio com as aulas já encaminhadas. Minha primeira experiência como professor na faculdade eu entrei com um quarto ano de informática Ou seja, uma turma que estava se formando Eu entrei no mês de maio Para cuidar do TCC dos alunos Então vocês imaginam Nossa. Não tinha nada estruturado Entrei lá eu, todo pimpão Mas foi sucesso, a gente estruturou Eu continuei na faculdade Foi algo muito interessante e, Se vocês me permitem, eu acho que uma dificuldade que a gente tem no início da carreira e a gente, eu como gestor tento mudar nas minhas escolas, é dar oportunidade para quem não tem experiência. Eu acho que a pessoa não nasce com experiência e ela só vai ter experiência se alguém dá a primeira oportunidade. Sim. Então eu costumo pegar professores novos, não que os professores mais velhos não tenham, eu não dê valor à experiência. Acho que é sempre bom a gente fazer esse meio termo. Mas no começo de carreira um grande problema, um desafio que a gente tem é ter experiência, entendeu? Acho que isso é o que pega um pouco.
2: Além daquela sua professora que você falou que te inspirou... a. a
1: professora Sandra.
2: É, é, houve mais alguém que te deu inspiração pra você conseguir ensinar hoje?
1: Ah, eu acho que meus pais. O meu pai, ele tem uma, uma fala que ele, pode, ele podia deixar pra gente casa, carro, bens, que no outro dia a gente podia perder, mas a nossa educação, a nossa formação... Ninguém tira isso da gente É algo que eu falo <risos> muito com os meus alunos, entendeu? Uhum. Vocês podem ter milhões de reais, de euros E do dia pra noite vocês perderem tudo Agora, Sim. os ensinos que vocês tiverem ao longo da vida Ninguém vai tirar isso de vocês Então, às vezes a gente fala assim Ah, eu tô tendo um curso e não quero fazer tal Faz Ah, mas não tem nada a ver com o que eu faço? Faz, você não sabe o dia de amanhã Então, quando você puder estudar, estuda Não precisa ser um robô vocês estão na idade de vocês se divertirem Mas não larguem de lado os estudos, sabe? Responsabilidade aí é legal Lá na frente vocês vão lembrar desses dias agora Que é interessante pra caramba
2: E o que te levou a ser coordenador? Foi a sua professora, os seus pais? Quem exatamente?
1: O que me levou a ser coordenador É a característica de líder que eu tenho Então desde em todas as empresas que eu passei Aflora em mim essa característica de ser um líder Principalmente de pessoas. Então, quando você tem uma reunião... Ah, quem quer falar primeiro? Geralmente eu levanto o braço. Ah, quem vai organizar? Geralmente eu faço. Então, eu tenho dentro de mim esse aspecto de, de liderança. E aí, para partir para gestão, foi um pulo, né? Mas não é fácil, não. Vou falar para vocês que lidar com pessoas é muito complicado.
2: Como é ser coordenador dessa escola? É muito diferente das faculdades, outras escolas, etc. Que
1: <risos> você já trabalha. Ah, é... É porque é um colégio menor, eu tenho experiências de colégios muito grandes, porém é um colégio menor com os problemas de um colégio grande, mas é muito gratificante, sabe? É, é legal entender as minúcias e os pormenores de uma comunidade, porque é um colégio de uma comunidade, nessa né, comunidade armênia, Sim. que eu não tinha muito conhecimento, mas fui atrás. E ao mesmo tempo é legal que é um colégio que tem essa miscigenação né? Você não tem só armênios aqui Então a gente tem a, a comunidade dos bolivianos também A gente tem o pessoal brasileiro também Então é muito legal E eu aprendo muito com isso todo dia aqui Além da experiência de estar com esse estudo infantil né? Que eu não tinha essa experiência ainda é, é muito gratificante coordenar aqui E desafiador É gratificante e desafiador Por
0: quais motivos?
1: Então ah, não não, não só os pais você <risos> lidar com os pais é um pouquinho complicado, desafiador agora vou falar complicado é, mas a gente também tem o desafio do professor porque eu não tenho a equipe de professores e é legal ela não é homogênea, ela é heterogênea. então cada professor tem o seu jeito, cada professor tem a sua o seu gosto e aí o gestor tem que fazer o quê com que primeiro extrair o que eles têm de melhor, Fortificar isso E verificar quais são as necessidades Deles e trabalhar essas dificuldades Certo? Sim. E assim, fora Diretoria, então, mas é gostoso trabalhar aqui
0: hum. Bom Houve algum momento dessa vida em que você Pensou em desistir dessa profissão, dessa carreira? Algum momento bem desafiador?
1: Olha, pandemia foi um momento Muito desafiador Eu fui demitido de um de onde eu estava coordenando por razões obscuras. E aquilo me abalou bastante. Mas eu vou falar para vocês que educação é estranha. Educação parece que é um bichinho que pica a gente. É algo... Eu, eu sou formado, como eu falei para vocês, em TI. Tecnologia de Informação. Sim. Eu poderia estar ganhando lá fora 5, 6, 7, 8 vezes mais que eu ganho aqui. Facilmente. Mas... Ainda tô na educação, então não vejo para onde eu vou Mas eu gosto muito do que eu faço Graças a Deus eu gosto é. muito
0: E bom, o que motivou a não desistir?
1: O desejo de transformar hum. Eu acho, eu não me considero Eu sempre falo que eu não sou um professor Eu não sou um coordenador Eu me considero um educador Eu gosto de transformar a vida das pessoas Eu acho que na educação A gente consegue transformar a vida Não só do aluno, como também da família Porque eu imagino que vocês em casa é, apesar do WhatsApp, vocês trocam ideias em casa com as famílias de vocês. E se a gente consegue plantar uma sementinha em vocês, e essa sementinha gemina para o resto da família de vocês, é muito bom. Quando a gente fala no quesito, isso é estatística. Cada aluno consegue é, modifica, levar essa informação para quatro pessoas. Então vocês imaginem: um leva para quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Então eu acho que a vontade de transformar é o que me mantém na educação certeza.
2: Como você consegue manter o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional?
1: Eu já tive, eu já tive algumas questões com isso, mas é, eu levo sempre em primeiro lugar a minha vida pessoal, porque se você não está bem no pessoal, você não vai conseguir fazer um bom trabalho Sim. na sua empresa, entendeu? Então, por mais que seja, por mais que a gente tenha questões de Salário, concorrência, o mercado tá muito feroz lá fora A gente sempre tem que estar tá bem em casa Então eu não levo o problema da, da escola para casa Também não trago de casa para escola, entenderam? Eu sou muito cético com isso E quando eu tô em casa, eu tô em casa Então eu curto minha filha, eu curto a minha esposa Eu jogo meu videogame, eu jogo bola Eu como salgadinho que eu gosto Eu adoro ruffles de cebola Ruffles, Ruffles é. de cebola
2: ah, tá. tu... Ruffles, Ruffles
1: Eu pensei Doritos Mas é bom Rufus. também, Doritos é bom também Mas é Ruffles de cebola não, Doritos não tem de cebola
2: ah,
1: tá. E assim, eu, eu, eu tento sempre separar Então fica uma dica pra vocês na vida de vocês Ah, acaba com casamento, acaba com o namoro Tem momentos, e aí se a pessoa gosta de você Ela vai entender Entender não quer dizer que ela seja obrigado a você ficar, trabalhar 10 horas no colégio e levar mais 8 horas de trabalho em casa, você não tem tempo para brincar com sua filha, você não tem tempo de namorar com sua esposa, ou ver um filme, uma série com ela, entendeu? Eu seria Sim.
0: interessante.
1: Muito, muito, acho que isso aí é. Sempre tem que saber...
2: Manter equilíbrio.
1: Manter o equilíbrio, entendeu?
2: Hum. Bom, ano ano passado, né, foi um ano muito difícil, né, porque ficou tudo online por causa da pandemia.
1: Bastante, né. Como é que
2: você lidou com o seu trabalho?
1: A gente teve um grande desafio. Eu venho de uma experiência antes de entrar no internato. Eu passei três anos no terceiro setor. O terceiro setor é o pessoal que trabalha com ONG. Então eu venho de uma ONG que a gente lidava com 320 jovens de vulnerabilidade social. Agora você imagina você mostrar, ter que convencer um jovem. Que mora com condições muito baixas E que ia no instituto que eu trabalhava para almoçar Você sabe o que é isso, gente? Ele não ia lá para estudar Ele ia lá porque ele tinha um lugar para comer Como que eu vou falar para esse jovem Que na casa dele ele tem que ligar o celular Para prestar atenção na aula? Então foi um grande desafio esse Porque muitas vezes ele não quer abrir o celular Porque ele tem vergonha da casa dele Muitas vezes ele quer estar tá fechado o microfone porque tá uma gritaria na casa dele, porque mora Sim. 10, 15 pessoas, ou é o pai e a mãe brigando, gritando.
2: Isso é muito complicado.
1: Bastante. É algo que você percebeu
2: bastante. É,
1: e pode falar, por favor. É,
2: também que na minha casa teve bastante dificuldade, porque meus pais eram professores dois, né? E eu morava numa casa pequena. Pra quem ter pais professores? É, aí meu pai dava lá no quarto, também dava na varanda que ficava na sala.
1: Imagina como é aí era. eu
2: ouvia todo mundo, às vezes, atrapalhado.
1: Muito. E, e, mas até eu entender que essa, porque a gente tinha o quê? A gente tinha que entender por que, que o aluno não tava participando da oficina. E aí é muito fácil falar, ah, ele não entra porque ele não quer. E não era isso. A gente foi pesquisando para entender que eles não entravam por causa que tinha vergonha do local, da casa que era velha, ou por causa do barulho, por causa da. E tinha também os que não entravam porque eram malandros, né? Sim. A, gente sa... A gente sabe disso. Sim.
2: Ele entrava na aula e sumia.
1: E além desse, <risos> além desse desafio, também foi um desafio convencer os professores que eles tinham que se renovar, porque é complicado, gente. Sabe, às vezes um professor vem uma experiência de 20, 30 anos ali, no GLS, que a gente fala que é giz, luz e saliva, <risos> dando aula no quadro. E aí você fala pra ele, olha, tá vendo esse aparelho aqui, o celular?
2: Você vai dar louco. aula
1: falando pra um é. celular, você entendeu? Uhum. Mas eu gostei muito, eu aprendi demais e eu acredito que eu também transformei bastante a equipe que eu tinha no, na época, sabe? Eu, a gente colheu bastante frutos, bastante frutos.
2: Que dizem que a aula online parece ser só espírita. você está aí?
1: Caiu! Caiu, caiu!
2: Apresenta o trabalho! Ai, eu, gente, <risos> caiu. Muitos eu tava sentando!
1: Caiu! professores...
2: da aula na hora de apresentar o um trabalho. Muitos <risos> professores falavam que se sentiam que estava estavam conversando com uma, uma parede. Parede? É, é, Mas
1: Você toma a tela lá, gente. E aí, se ninguém abrir a câmera? Você tá falando e o cara tá lá, você tá dando aula pro computador, Acho tá vendo? Tá <risos> e aí, e aí, pessoal, abre a câmera.
0: E não vou isso. Pra...
1: E não é só aqui não, viu? A câmera quebrou, sim, tipo, sim. É... Gente, qualquer lugar, Senac, o Senac lá é aula pra adulto. Eu tenho uma, um, um, um ditado que você entrou na cadeira, virou aluno, faz tudo de aluno. Deixa pra última hora, quer sair mais cedo, pergunta o que cai na prova. Lembra? mais.
2: Bem, eu queria tirar uma curiosidade assim.
1: Por favor.
2: Por que você virou militar antes de se tornar professor ou coordenador?
1: Bom, a minha história no exército é a seguinte, eu, quando eu fui me alistar, eu morava no Rio Grande do Sul, eu morei quatro anos no Rio Grande do Sul e eu sou meio nerd, então com 16 anos eu já estava na faculdade. Então, o que, que aconteceu? Quando eu fui me alistar, eu já estava já fazendo faculdade. E aí eles deram a possibilidade de ao invés de eu servir como recruta normal a gente podia fazer escola de oficiais, então eu entrei para a escola de oficiais na época. Aí aconteceu de eu ser selecionado para ser oficial e eu fui embora. E aí depois quando eu saí, que... não, ao mesmo tempo eu, era, eu trabalhava no exército e dava aula na faculdade. Eu entrei no exército em 2002 e em 2003 eu comecei a dar aula, então eu sempre fiz. Aula com. Eu, eu nunca parei de dar aula. Mas eu sempre tive com aula e mais um emprego. Eu nunca fiquei com um emprego só. Também tem isso ainda. Sempre trabalhei ah. em dois lugares.
2: Júlio. Julião. Não.
1: marido Rochelle, né? A Rochelle lá né, em casa sabe. Ah. Teve época que eu tive três trabalhos. Eu tava lá em duas Entendi. faculdades. Mas legal, gente, é legal, É questão de, de horários. A fa... Vou falar pra vocês, gente. O estudo no Brasil é uma das áreas menos valorizadas. Uhum. Então, professora, é, eu estava falando para elas a questão da desvalorização, E quantas, como que você está de aula hoje?
2: Então, eu dou, dou as aulas aqui de manhã, né, à noite eu estou em uma faculdade, mas é, nesse mês eu estou de licença porque eles não abriram o curso de direito, né. Ah. E eu sou professora voluntária também, no, no, para um cursinho né, no Instituto Federal.
1: É bastante. Agora que
2: eu dou aula particular, eu passei a de texto.
1: <risos> eu falo para vocês, eu fico aqui no colégio das 7 às 4 e vou no SENAC das 6 e meia às 10 e meia da noite. É muito pouco valorizado. Quando eu falo para vocês que eu fosse na área de informática, eu ganharia 8 vezes mais, eu não estou brincando. É fato. E por que você não escolheu? Ah, não. Porque eu gosto de vocês, né?
2: Ver essas
1: perfeitas. carinhas de vocês aí, é me se é. apaixono.
2: De... É impossível, hein? Ah, é. eu, ah,
1: eu vejo essas carinhas aqui, pena que vocês não estão vendo as carinhas, viu?
2: É impossível, é impossível odiar a gente.
1: Todo
2: <risos> mundo entende. Pessoas maravilhosas que são.
0: Nesse novo esquema de você trabalhar no emprego, então horário, depois. Em outro horário, outro emprego, foi, a princípio, turbulento pra você? Ou você já conseguiu...
1: É, eu já estou, é cansativo. É cansativo. É cansativo, eu era solteiro, eu casei em 2012, mas a Carla, quando ela me conheceu, ela já sabia que eu dava aula de manhã e dava aula de noite. É cansativo, eu já, já tô pensando em diminuir o ritmo. E aí quando veio a Valentina e danou-se, né? A Valentina é meu sonho, meu bebezão. E... e aí de noite, quando eu A gente tava agora nesse período EAD, então tudo bem, ficava com ela ali e tal. Agora que eu voltei presencial, meu coração tá meio falando para eu parar de dar aula de noite, entendeu? Não. Mas aí a gente tem que ver outras coisas. Aí tem que ser em conta, gastos. Mas é cansativo. É prazeroso, não é valorizado e é cansativo.
2: A sua filha, como você lida com a educação dela sendo professor e coordenador?
1: Eu falo que eu falo que era coitada que ela é filha de professor, né? <risos> eu falo pela pela tadinha. É, eu pego muito exemplo dos meus pais. Né? Eu tenho pais que foram super presentes, super abertos, a gente conversava tudo dentro de casa, nós somos em três irmãos. Eu, Fábio e Diogo, nossa diferença é de 3 anos, né? Eu sou mais velho, 3 anos, 3 anos. Sim. Meus pais, a gente sempre teve abertura pra falar sobre drogas em casa, sobre sexo, sobre coisa errada, é coisa certa. É
0: É Em casa, a gente
1: sempre conversava com isso. bom. É... E assim, meus pais deixavam bem claro o que, eles... o que deveria ser certo e o que deveria ser errado. Porém, a gente que escolher Sim. A gente tem o um livre arbítrio com isso. Com a Valentina, eu tento ser... É claro que eu pego algumas coisas da pedagogia, entendeu? Que não tinha na minha época. Por exemplo, você abaixar pra falar no, na altura da criança. Antigamente não era assim. Eu faço isso. Apesar de gordinho, eu abaixo. Ah. Eu faço <risos> isso. <risos> né? Eu Ai, tento ser... É, lá em casa é que eu sou o policial mal, né? A minha esposa é policial boa. A minha esposa não dá, é? bronca, não dá bronca. Eu dou bronca. Eu sou... Eu dou as broncas maiores nela.
0: Geralmente é o ela é geralmente.
1: É, ela tá com dois anos e dez meses. Então. Nossa, bem nova. É novinha. Mas a gente já pega desde o começo no pé dela, principalmente com questões que eu acho que vem de casa. Por Sim. exemplo, você falar um obrigado, um bom dia,
0: Educação.
1: um dá licença. Isso a gente vem de casa. A escola não, é, não tem que ensinar isso. A escola tem que ajudar vocês na sua formação. Você entendeu? Sim. E isso a Valentina a gente cobra dela, mas ela é uma mulher, ela, ela eu, eu, eu vou chorar. <risos> ela, ela pra mim é tudo, ela é meu sol, ela é tudo, 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 tudo. E a gente tenta, eu falo pros meu, meu, meus irmãos, um irmão é padrinho um irmão é tio, né? E o irmão que é tio, ele mora em Sorocaba e ele fala assim, ah, leva, a Valentina não vai estar de férias? Eu falo, não, ela é filha de professor. Filha de professor é. tem férias. Ela
0: férias tá férias. na escolinha?
1: Ela está com uma cuidadora. Ela tá na época da creche, né? Seria uhum. creche. Ah. Mas com a pandemia, a minha esposa ela tem comorbidade, ela ela não pode Então a gente tá, ela tá com comorbidade, ela tem um problema no rim. Então ah. se ela pegar o Covid, eu não sei nem o que acontece. Então a gente evita.
0: sim. sim então
1: claro. a Valentina, ela tá numa cuidadora que ela sempre cuidou dela. Quando ela nasceu, a gente tava trabalhando ficou com ela, ela foi para creche na pandemia a gente chorou da creche e ela voltou para cuidadora uma senhora que tem cursos tudo tal lá faz atividades pedagógicas é bom ver que o pode ser que ano que vem ela apareça aqui no externato
0: uau não é meio legal Meu sobrinho tá na escola já é? mas ele tava na creche e incrível só a curiosidade mesmo que eu achei no meu sobrinho quando hum. ele veio para cá ele ficou apaixonado é que lá na creche ele chorava chorava <risos> bastante não queria largar do pé ali. Aqui, tá Aqui tá melhor. Aqui, nossa, uma semana ele. Minha mãe, ma... a minha irmã, deixa ele, ele já corre
1: pra professora. Nem liga, mais. Mas é, os pais que sofrem, eles são tudo iguais. Eles não nos. <risos> eles gostam dos professores. Mas é legal, eu acho importante desenvolver. Claro, a gente. Lá ela não fica sozinha. Então tem mais crianças lá na cuidadora, entendeu? Sim. Depois eu mostro as fotos pra vocês. Ela faz todas as atividades: pinta, desenha, recorta, cola, brincadeiras. Claro que não é uma creche com a professora Sim. mesmo, né? Mas ela está se desenvolvendo graças a Deus. E em casa aí tem meu lado professor, eu pego cadernos, ela faz atividades, sabe? De escola para ela desenvolver também, porque eu fico. Vocês que são é, maiores já foram prejudicados nesses dois anos, se imagina os pequenininhos, né? Então, foi muito prejudicado, mas vocês são novas, vocês vão melhorar, vão recuperar tudo isso a tempo, certeza.
2: Ainda mais de 9 ano para ensino médio. Realmente. É bastante. Sim,
1: sim. Foi, 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 é bastante complicado, né?
2: A gente tá tendo essas EAD de Filosofia e Sociologia. Muito difícil.
1: Mas vocês estão no primeiro, né? Sim, sim. Não, mas aí até o terceiro vocês já estão brilhando.
2: Depois do EAD eu não sei nem mais se eu sei de matemática básica.
1: É, mas foi, mas foi bastante complicado e assim, mas sempre que vocês pensarem nisso, Pensa que também foi complicado por outro lado, os professores também. Sim. Sabe? Uhum. por mais que a gente acha que professor não sabe tudo, a gente tem falha, a gente é ser humano. Uhum. Por tais professores existem uma família, ou se ele é sozinho existe ele, ele é um ser humano. Muitas vezes a gente vê só o lado da escola ou do aluno. Eu não consigo, para mim a escola funciona se você tiver bem aluno, família e professor. Sim. Se a gente vai esse tripé, é sucesso com certeza Agora se algum desses três aqui Estiver balançando, a gente não consegue ter equilíbrio
2: Sim. Entendeu?
1: Então muitas vezes a gente não vê o lado do professor E eu como gestor Eu sempre prezo por esse lado de entender O professor tá está precisando Às vezes é uma conversa E aí ele flui. E aí, o que eu gosto de falar para os alunos é, ah, Muitas vezes a gente Ah, o professor não sabe dar aula Ah, então obrigado pro professor E aí vai lá na coordenação Fala assim fulanos, vocês conversaram com o professor? Não, não conversaram Então volta lá Conversa com o professor Depois você vem falar comigo Porque existe uma hierarquia Você entendeu? Imaginem vocês daqui a alguns anos Profissionais no mercado Lindas, belas, maravilhosas Certo? E aí em vez de você falar com o seu chefe Você vai falar com o chefe do seu chefe Ele nunca vai gostar disso Isso pra mim chama falta de hierarquia se você falar com seu chefe e ele não conseguir resolver, aí você tem o direito de falar com o outro. Se não,
0: fala com ele. Sim. Bom, qual é a sua personalidade admirável, posso dizer? Que é isso.
1: Eu fico vermelho por dentro.
0: <risos> hum, eu imagino que para você talvez tenha sido bem fácil lidar com os alunos, principalmente nessa escola. Foi, né?
1: Nunca é fácil. Porque cada aluno também tem a sua dificuldade, cada aluno também tem a sua necessidade Mas é desafiador é. Eu me emociono quando eu falo de escola eu...
2: <risos> é, eu
1: fico meio... é desafiador Porque a gente tem uma questão de Ao mesmo tempo que você quer ajudar todos, você às vezes precisa falar um não E o problema do um aluno é quando você fala não Ele acha que você não resolveu o problema dele só que muitas vezes a resposta é não pro é problema dele. Sim. Mas é muito gostoso. Eu falo para vocês que é desafiador. Cada dia aqui no instituto, no, no externato, eu tô aprendendo alguma coisa nova. E vamos ver até quando vai isso aí. Vamos ver até quando vai durar.
0: Bom, nosso podcast já está quase acabando. Que tragédia. Ui, ui, ui. encerrar, uh, como o ano está quase acabando e nosso podcast também, que conselho você daria para o terceiro médio, Já que ele já. Estão por se formar
1: Eu daria para eles aproveitarem o final de ano Curtirem os amigos Aqui no colégio
2: falta,
1: né? Vão que sentir que falta, falta Vão certeza. sentir falta também por, por mais que eles reclamem do colégio Vão sentir falta do colégio Porque Sim. quando você vai para a faculdade Você é um número Lá na faculdade não vão chamar ele pelo nome São muitos alunos Então o, o conselho principal que eu daria É ser um dois Aproveitem o colégio E estudem para o Enem só isso. Eu acho tá.
0: que é mais isso. Bom, agradeço mais uma vez pela sua presença. Foi um prazer enorme entrevistar você. Ai, a minha
1: gente, vida. eu tô me sentindo tão importante. <risos> Obrigado, meus amores. Talvez
0: a gente faça uma parte de hoje. Ah,
1: eu adoro. Pode chamar que eu venho. Foi Obrigado, menina. Ir. Sucesso.
2: Obrigada. Agora obrigada. Sim, obrigada. obrigada. Falou.